0: A pesar de la envidia, a pesar de todos los intentos de hacernos olvidar su legado, Nietzsche nos dice que los griegos consiguieron abrirse paso a través de los siglos, siendo todavía hoy la especie, la cultura que más seduce a vivir. Pero, ¿qué quiso significar nuestro filósofo con esta nueva referencia a la seducción? Nos dice Nietzsche que la cultura griega está bañada en una vitalidad magnética, en cuanto entramos en contacto con ella, de alguna forma nos atrapa, nos seduce. La etimología del verbo seducir, de origen latino, nos aclara sus efectos. Se, hacia sí mismo, ducere, llevar. Es decir, nos conducen hacia sí mismos, nos atraen, se convierten en centros de gravedad, de tal forma que no podemos escapar, que no podemos despegar, apartar la mirada de ellos, de sus mitos, de su arte, de sus leyendas y de su historia nos seduce su confianza en sí mismos, esa eterna juventud de muchos de sus ideales, su convicción de que serían capaces de alcanzar la eternidad y el hecho de que efectivamente lo hayan logrado generación tras generación. Sin embargo, según Nietzsche, el valor más importante de esta especie, como él la llama, de la cultura de los griegos, es que esta seducción, atentos aquí, es siempre una seducción hacia la vida una seducción hacia el amor a la vida, al presente, hacia la vitalidad, hacia las ganas de aventura, de crecer, de crear en esta única vida mortal y material que tenemos. Es decir, la seducción griega es siempre una llamada a vivir, a disfrutar, a exprimir la vida en el aquí y el ahora, por contraste a otras culturas que, como bien sabemos, están parcial o completamente volcados en la importancia del más allá, de la vida tras la muerte. Para los egipcios, por ejemplo, contemporáneos de los griegos, la vida en una parte importante era simplemente una preparación para la muerte. Para los cristianos, el mundo terrenal solo un valle de lágrimas que afortunadamente pronto se vería reemplazado por la vida feliz del paraíso y la contemplación de la divinidad. La mayoría de las culturas que rodearon el mundo griego ponían sus esperanzas, sus anhelos, su bien tras las fronteras de la vida. Ellos, en cambio, tuvieron un pensamiento radicalmente diferente. Y aquí está una de las grandes razones de su originalidad e importancia a la hora de repensar con Nietzsche nuestra visión de la cultura occidental. Pero, ¿por qué los griegos fueron diferentes? Ello se debió, según señala nuestro filósofo, a un conjunto de ideas derivadas de la propia mitología griega. Es decir, de su contexto espiritual, que como ocurre en todo tiempo y lugar, inevitablemente permea todo el pensamiento, incluso el de aquellos que activamente querían proponer nuevas visiones sobre la vida o la muerte. Para los griegos, para la cultura griega, dejando esta vez de un lado a los filósofos y sus peculiares puntos de vista, para los griegos de a pie, atentos, no existía lo que nosotros entendemos como una prometedoramente feliz vida en el más allá. Para la cultura griega antigua, no había técnicamente hablando ningún tipo de vida tras la muerte. Una vida semejante a la de aquí, en la que nos podamos reencontrar con nuestros antepasados y seres queridos, comer, sentir, caminar por los dorados campos de cañas, entre aves, cascadas e hipopótamos, para arar las fértiles tierras durante toda la eternidad, como prometía el Sequeta Aru, del libro de los muertos egipcio. Para los griegos no había un paso a un estado metafísico superior mejor como por ejemplo el paraíso cristiano, sino que su visión de la muerte era oscura y cruda. La única vida que existía para los griegos es esta, y en ella nos jugamos todas nuestras posibilidades. Todo lo que podemos llegar a ser, todo lo que podemos llegar a sentir y experimentar, todas las personas que podemos llegar a conocer, toda la alegría y la tristeza están aquí, ahora, mientras estamos vivos en este mundo material. Lo que viene después es pura desolación. Virgilio, el poeta romano profundamente inspirado por los mitos griegos, nos ha legado una de las descripciones más emocionantes del inframundo. Nos describe así Virgilio en el libro cuarto de la Ineida, La entrada al inframundo, y nos dice Había una profunda caverna, imponente por su vasta boca riscosa, protegida por un lago negro, el averno y las tinieblas de los bosques. Sobre ella, ninguna criatura voladora podía impunemente tender el vuelo con sus alas. Tal era el hálito que de su negra boca dejaba escapar a la bóveda del cielo, la entrada del inframundo. Fijaos qué importante este punto. Para los griegos, el inframundo no estaba en otro estado metafísico, sino que era un lugar físico, estaba en la realidad, literalmente debajo de la tierra en una oscura caverna. Y continúa Virgilio. Ante la misma entrada y en las bocas primeras del Hades, el luto y las cuitas de la venganza, su cubil instalaron. En la boca del Hades está el luto, el pesar y la desventura producida por la venganza. Habitan allí también los pálidos morbos, las enfermedades y la senectud triste, la triste vejez. Y el miedo y el hambre, mala consejera, y la pobreza torpe, figuras terribles a la vista, y la muerte y la fatiga. El sopor, además, pariente de la muerte, y los malos gozos de la mente, y en el umbral de enfrente, la guerra mortal y los tálamos de hierro de las euménides de las furias que perseguían a Orestes, y la discordia enfurecida, elazando su cabello de víboras con cintas ensangrentadas. En medio extiende sus ramas y los brazos añosos un olmo tupido, ingente, donde se dice que habitan los sueños vanos, agazapados bajo sus hojas. Y muchas otras visiones, además de variadas fieras. Los centauros tienen sus establos en esta puerta del infierno, y las estilas biformes y briareo de cien brazos y de lerna el horrísono monstruo, y la quimera armada de llamas, gorgonas y arpías, y la figura de la sombra de tres cuerpos. Menuda imagen, <ríe> extremadamente apetecible esta entrada al infierno, por supuesto. Bien, pues como continúa explicando Virgilio, tras atravesar las puertas, el fallecido descendía al Hades, propiamente dicho. Cruzaba la laguna Estigia, acompañado por el barquero Caronte, y una vez llegado a la otra orilla, bebía del río Leteo, el río del olvido, cuyas aguas, una vez ingeridas, tenían la virtud de borrar todos los recuerdos de la persona". Entonces, ¿qué es lo que hacían los muertos? Pues una vez que habían bebido, simplemente permanecían como sombras, como hálitos amnésicos que no sabían quiénes habían sido ni a quién tenían al lado. Es decir, la vida tras la muerte para los griegos era simplemente un vagar en absoluta amnesia en el olvido, atrapados además en una horrible caverna subterránea. Por tanto, de ello resulta absolutamente evidente que para los griegos la existencia después de la muerte no era, propiamente dicho, una vida, y de ahí la importancia radical que estos le concedieron a esta vida, a esta estancia en la tierra física y carnal como único lugar en el que podemos realizarnos, como único lugar en el que podemos proyectar nuestras esperanzas. No hay más allá, no hay segunda oportunidad para los griegos, no hay reunión con nuestros familiares ni una eternidad tocando el arpa. Para los griegos la muerte solo era una oscura nada, y precisamente esto fue lo que encendió la llama del vitalismo heleno. El peso de su cultura está centrado por ello completamente en el hoy, en todo lo que el individuo puede hacer ahora. No vemos en sus textos una preocupación por sus acciones basada en un miedo a un castigo o a un premio que llegaría tras la muerte y sería concedido por un dios bueno o malo, vengativo o cruel, sino por las consecuencias de sus actos en el presente, por los efectos de estos en su comunidad. En la Odisea de Homero, el segundo texto mitológico más importante para la cultura griega, hay un bellísimo fragmento en el que Ulises, el rey de Ítaca, lo recordáis bien, se ve obligado a descender a la Hades al inframundo en uno de sus intentos por volver a casa. Concretamente, después de haber pasado casi un año con la hechicera Circe, que casi le hace olvidar todo. Enamorada de Ulises, Circe finalmente decide ayudarlo a regresar a su casa y le señala que la única forma de hacerlo es conociendo los deseos de los dioses. Es decir, intentando averiguar por qué demonios los dioses estaban tan enfadados con él y no le dejaban volver. El problema estaba, sin embargo, en que esto no era algo extremadamente sencillo, ya que el único ser humano que podía ayudarle en esta tarea era el adivino Tiresias, quien conocía los designios de los dioses, pero que en aquellos momentos, lamentablemente, ya estaba muerto. Así que Ulises se ve obligado a bajar al país de la noche y la bruma, al país de los cimerios, como dice la odisea. Pero para poder hablar con Tiresias, Ulises necesitaba devolverle de algún modo la memoria, y aquí la sacerdotisa Circe una vez le explica cómo hacerlo. Y le dice, «Tras arribar verás un foso, un agujero en la tierra, como un pozo, y entonces degollarás a un carnero. Hasta ti subirán entonces los espectros de los muertos por millares, están todos ahí abajo, debajo de la tierra. Tendrás que hacer beber a Tiresias de la sangre». Él conoce los designios divinos. Con la sangre de este carnero, Ulises desciende al Hades, habla con Tiresias, pero justo antes de marcharse, de pronto reconoce entre las sombras una cara conocida. Una cara que no era nada más y nada menos que la de un amnésico Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros, el semidios que había renunciado a todo para poder ser recordado, vagaba sin memoria por el mundo de las sombras. Entonces, tentado, Ulises, y emocionado por ver a su antiguo compañero de la guerra de Troya, decide darle un poco de la sangre del carnero. En ese momento, Aquiles recupera por unos instantes la memoria, despierta y le hace a Ulises una de las confesiones más terribles de la literatura griega. Una confesión que nos permite comprender aún mejor cuál era la idea que tenían verdaderamente los griegos del más allá y si aspiraban verdaderamente a la vida después de la muerte, o más bien no. Aquiles, tras tomar la sangre del carnero, pronuncia la siguiente frase. Preferiría oh Ulises ser el más pobre y sucio de los rudos esclavos que se revuelcan en los estercoleros de la tierra, que ser el gran Aquiles aquí, en el mundo de las sombras subterráneas. No es nadie. El gran Aquiles preferiría a la más asquerosa y dura de las vidas ser un porquero en un estercolero, pero una vida que esa existencia en el más allá. Así que una de las claves fundamentales del pensamiento griego, según Nietzsche, frente al cristianismo, que se habría de expandir por Europa tras la caída de la cultura griega, es el hecho de que los griegos pusieron el peso en el hoy, en la vida, en el instante, en el presente del individuo, mientras que los cristianos estarían obsesionados con la muerte proyectando todo el sentido de su existencia en el más allá, lugar en el que todo el bien esperado, el bien no alcanzado en la vida terrenal, se hallaría finalmente. Para los griegos, en cambio, todo lo contrario. Y este importante detalle explica mucho de los rasgos propios de su forma de pensar, de los rasgos de su cultura, de su arte o de su propia filosofía. Este característico vitalismo no solamente es fundamental para entender la filosofía griega, Sino que se transformará, como veremos, en una de las claves para comprender también toda la filosofía de Nietzsche, el protagonista de nuestro curso, hacia el cual vamos avanzando poco a poco. Para entender, por tanto, al Nietzsche maduro, tenemos que entender primero a este jovencito filólogo griego admirado por el pensamiento griego. Bien, pues todo lo que acabamos de analizar a lo largo de esta sesión nos permite comprender un segundo cimiento de la filosofía nietzscheana, y es que a todo lo que hemos dicho debemos añadir que, consecuentemente, la máxima aspiración de los griegos no era la vida ultraterrena, sino, atendos aquí, la gloria consistió para ellos en lograr pervivir en el recuerdo de los demás. Es decir, su único modo de alcanzar la verdadera eternidad, de vivir más allá del momento de su muerte, era en la memoria de los que vinieran detrás, en el recuerdo de los demás. Como al propio Aquiles en la Ilíada, el recuerdo de su legado obsesionaba a los griegos. Pero este recuerdo solo se puede crear por un único camino, los hechos. Y vamos a subrayar este término, estas dos palabras, los hechos, y a escribirlo muy muy grande, ya que constituye uno de los conceptos más importantes de la filosofía de Nietzsche. Al igual que para los griegos, para nuestro filósofo, la gloria o desgracia de todo ser humano no está en otra cosa que en sus hechos, y solamente en sus hechos. Es decir, en sus acciones en sus obras, en aquellas cosas que trae al mundo, que saca de su mente y que lleva a la realidad. Las buenas intenciones, las esperanzas, las ideas geniales, los buenos deseos que no son llevados a la realidad, que no pasan a ser actos reales, no valen para nada. Como vamos a ver a lo largo de todo este curso, para Nietzsche, las ideas puras, además, abstractas, teóricas, la mera especulación contemplativa el estar simplemente meditando sobre lo que debería ser o podría ser no sirve para nada. Y además no dice nada del ser humano que las posee, no lo hace mejor. Los bonitos discursos, las grandes palabras, son para Nietzsche aire, absolutamente nada si no están impulsadas, sostenidas por el valor de transformar esas palabras, esos ideales, en hechos. No sirven de nada sin el valor, sin la valentía de llevar a cabo, de poner en acción esas ideas que tenemos acerca de cómo nos gustaría vivir, acerca de cómo nos gustaría que fuera verdaderamente el mundo. Nietzsche nos advierte además de algo muy importante, y es que según nuestro filósofo, un ser humano puede tener grandísimos conocimientos teóricos, ser un gran físico, un gran médico, un gran matemático, un gran intelectual, un brillantísimo filósofo, pero si es un cobarde en el ámbito de la acción, su vida será completamente deleznable. Y yo creo que, de alguna forma, todos conocemos personas extremadamente inteligentes en diversos campos de estudio, grandes profesionales, que son al mismo tiempo terriblemente desgraciados por el miedo, por el miedo a actuar, a tomar decisiones a veces duras, a enfrentarse a lo que les daña. El miedo y el combate, el triunfo sobre el miedo, será, como veremos poco a poco, una de las ideas clave del Zaratustra de Nietzsche. Para nuestro filósofo todo se juega en los hechos, y como consecuencia de ello, oh sorpresa, agarraos a la silla, la ética será la rama de la filosofía que constituya el núcleo de la propuesta Nietzscheana. ¡Uh! ¡Qué raro! Parece que estoy loca. ¿Nietzsche, un teórico ético? Pues sí, ya lo veréis. Poco a poco nos iremos aproximando a ello, rompiendo los tópicos, para descubrir, eso sí, qué tipo de ética qué forma de comprender los valores, la creación de los valores nos propuso Nietzsche. Pero de momento no nos adelantemos. Ahora nos toca seguir explorando, seguir conociendo este magnífico prólogo del nacimiento de la tragedia que ya veis, da para unas cuantas clases, y empezar a analizar qué es lo que provocó el final, el hundimiento de este entusiasmo, de este vitalismo griego, y descubrir quién inició, según Nietzsche, la muerte del amor heleno hacia la vida. Seguimos. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo un euro al mes, nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.